0: Wenn wir jetzt wirklich aufhören, uns in die Natur einzumischen, könnten wir dann alles wieder dem geregelten Ablauf überlassen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Sehn, meine Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe irgendwie jetzt schon das Gefühl, dass das hier heute eine sehr lange Folge wird, weil es um ein sehr, sehr, ja, schwieriges Thema geht. Kann man schwierig sagen, ich weiß nicht. Ich finde, es ist sehr umfangreich. Ich habe dazu selber nicht so eine klare Meinung, sage ich mal, wie zu vielen anderen Dingen, wo ich das ganz klar positioniert habe. Und zwar geht es um das Thema Bienen und Honig und Imker und so weiter. Ich habe vor einiger Zeit schon mal einen Instagram-Post dazu verfasst, wo ich 1, 2, 3, 4, 5 Informationen gegeben habe, die ich recherchiert hatte. Ich hatte aber das Gefühl, ich muss dazu auf jeden Fall nochmal eine ganze Folge aufnehmen. Bei mir war es halt so, früher ich war so ein unfassbar, absolut übertrieben doller Honigmensch. Ich habe das krass geliebt. Ich habe das immer so mit Butter aufs Brot gegessen und dann, <lacht> müsst ihr euch so verstehen, so die Butter richtig fett und dann den Honig drauf und das beides miteinander vermischt. Das hat meine Mama nämlich immer gemacht und ich habe mir das abgeguckt und dann auch so gemacht und das war das Beste überhaupt. Und witzigerweise, ich dachte auch immer, dass Honig Unfassbar viel gesünder ist als, als Marmelade oder so, weil der, der das ja natürlicher Zucker ist und so weiter, habe ich jetzt gelernt, ist gar nicht so. Ist nicht zwangsläufig gesünder als herkömmlicher Zucker oder als der Zucker, der Marmeladen ist. Auf jeden Fall, ich habe Honig früher geliebt und als ich vegan wurde, habe ich erstmal, ja, ich, ich fand es ein bisschen schade, dass ich das dann nicht mehr essen kann, will aber habe mir da ja nicht so die krassen Gedanken gemacht für mich war es halt einfach nicht vegan deswegen habe ich es halt nicht mehr konsumiert irgendwann habe ich mir dann auch ein paar mehr Informationen dazu geholt und dann war es für mich eigentlich noch klarer aber irgendwie ist das Thema doch ein bisschen anders als sowas wie Milch oder Fleisch oder so wo ihr dann direkt sehen kann okay Tiere werden gequält, wir essen es nicht mehr und wo ich halt auch eine total klare Positionierung zu habe aber das Thema Honig ist halt ja anders irgendwie ich weiß nicht, es gibt Veganer, die ich kenne, die essen noch Honig oder auch Gummibärchen mit Bienenwachs. Das mache ich tatsächlich auch hin und wieder. Ähm, es gibt aber auch welche, die das Ganze als Bienenkotze bezeichnen und da auch einen komplett klaren Standpunkt zu haben. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde das Ganze nochmal genau und gründlich recherchieren und ich habe sogar eine richtige Imkerin um ein paar Antworten gebeten. Die liebe Jessie, die hat nämlich damals auch unter das Bild kommentiert, deswegen kam ich dann auf sie und habe ihr einige Fragen gestellt und werde euch die Antworten von ihr hier natürlich auch heute mal darlegen. Aber erstmal ganz grundlegend als Klärung, die Biene ist so, so krass, essentiell für unseren Planeten. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber wenn wir keine Bienen mehr hätten, dann hätten die Menschen noch genau vier Jahre zu leben, dann würde das Ökosystem zusammenbrechen. Die sind einfach so krass essentiell für diesen Planeten. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Auf jeden Fall sollten wir alles daran legen, um diese Biene zu schützen, damit wir noch weiter leben können und noch länger als vier Jahre leben können. Und Bienen sind auch nicht nur süß, wie ich finde, sondern auch richtig, richtig einzigartig unkomplexe, richtig einzigartige und komplexe Tiere. Sie haben Formen der Kommunikation, die auf Sicht, Bewegung, Geruch basiert und die auch so Wissenschaftler und Fachleute immer noch nicht vollkommen verstehen. Bienen können andere Mitglieder ihres Bienenstocks über Futter oder Neustockansiedlung informieren und ähm, das mit Hilfe von so Tanzbewegung, wo sie so ihr Hinterteil so und schwingen. Ich habe da ein Video gesehen, das war sehr, sehr süß. Sehr, sehr süß. Studien haben auch bewiesen, dass Bienen in der Lage dazu sind, abstrakt zu denken und ihre Familienmitglieder vom anderen Bienen im Stock zu unterscheiden. Ich finde das ganz krass, weil ich das nicht wusste und ich, ja, Bienen sind halt so kleine, ich weiß nicht, so Insektchen, aber dass sie so intelligent sind, das war mir überhaupt gar nicht bewusst, finde ich Absolut faszinierend, richtig, richtig krass. Und was auch richtig krass ist, ist, wie viel die Bienen für so ein bisschen Honig arbeiten müssen. Für 500 Gramm müssen die Arbeiterinnen 40.000 Mal ausfliegen und dabei legen sie eine Flugstrecke von rund 120.000 Kilometern zurück. Das ist dreimal um die Erde. Ich war so, the fuck, das ist so krass. Also es ist auf jeden Fall für die Bienen eine extrem, extrem harte Arbeit, diesen Honig herzustellen und ähm, entgegen mancher Annahmen tun sie das auch nicht für den Menschen, guess what, lol, sondern für sich. Achso, was dabei vielleicht auch noch wichtig wäre zu erwähnen, es gibt natürlich nicht nur die normale Honigbiene, die man so kennt, sondern auch Wildbienen. Wenn man über Bienen redet, da denken die meisten wahrscheinlich an die Honigbiene, die halt ja sehr viel Honig produziert und die von quasi Imkern kann genutzt wird, um Honig herzustellen, zu verkaufen oder was auch immer die damit vorhaben. Aber es gibt halt nicht nur diese eine Bienenart, sondern auch zum Beispiel Wildbienen. Und die Wildbienen, die sind viel wichtiger für die Bestäubung und für ja, das Weiterbestehen dieses Ökosystems. Deswegen ist es auch mega, mega wichtig, die zu schützen. Aber dazu später nochmal. Ich möchte erstmal kurz auf die, ja, sag ich mal, negativen Aspekte eingehen. Das Problem ist bei Honig, wenn man den so im Supermarkt kauft im Handel, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Produkt aus der Massentierhaltung. Denn Deutschland ist nach wie vor der größte Honigimporteur der Welt und im Ausland kommt es halt oft vor, dass es sogenannte Honigfarmen gibt mit Ganz vielen Kästen, zwei bis stückig da werden die Königinnen teilweise künstlich befruchtet und das ist halt einfach ja wie Massentierhaltung, kann man sagen. Man kann es sehr gut damit vergleichen. Die Bienen werden halt komplett ausgenutzt, einfach um Profit zu erlangen, um ganz viel Honig zu verkaufen und um damit halt ordentlich Geld zu scheffeln. Die Bienen produzieren den Honig, wie gesagt, nicht nur aus Spaß oder für den Menschen, sondern der dient ihnen als Nahrungsmittel. Denn der Honig enthält Nährstoffe, die vor allem in den Wintermonaten halt überlebenswichtig für die Bienen sind. Und der dient denen auch als Schutz vor einem möglichen Befall durch verschiedene Milbenarten und andere Krankheiten. Die meisten Honigproduzenten, gerade eben auf solchen Honigfarmen, stellen den Bienen künstliche Ersatznahrung zur Verfügung, Dabei handelt es sich aber meistens nur um billiges Zuckerwasser und das kann die Tiere halt noch anfälliger für Krankheit machen. Eine weitere sehr unschöne Methode, die vor allem auf solchen Honigfarmen angewandt äh, wird, ist die Nutzung von Rauch. Dabei werden die Bienen eben sozusagen eingeräuchert. Also so viel Rauch nutzt man zwar meistens nicht dafür, dass die wirklich eingeräuchert werden. Wobei auf solchen Honigfarmen auch meistens zu viel Rauch genutzt wird. Man braucht dafür eigentlich nicht so viel. Das soll den Tieren auf jeden Fall einen Waldbrand suggerieren, damit sie sich mit Honig vollpumpen quasi, um halt mit ausreichend Proviant ausgestattet zu sein und dann ein neues Zuhause suchen und sich somit verkriechen. Das ist zwar... Als Schutz für die Imker gedacht, aber irgendwo ist das halt auch ein komplett eigennütziger Plan, gerade auf solchen Honigfarben, wenn die die Tiere einfach komplett mit Rauch einräuchern, um ja, dann eben an den Honig zu kommen. Finde ich persönlich eine extrem fragwürdige Methode, aber dazu später auch noch mehr. Eine Sache noch zur Massentierhaltung von Bienen. In der Natur würde so eine Bienenkönigin ungefähr sechs Jahre alt werden, in der Massentierhaltung wird die halt nach einem Jahr ersetzt, weil die Imker natürlich eine, ein besseres, mehr leistenderes, effizienteres Modell möchten. Und ja, wie halt Hühner, die keine Eier abgeschlachtet werden. Anyways, natürlich kann man das jetzt nicht auf alle Imker beziehen. Das ist, wie gesagt, ein Beispiel von einer Honigfarm. Meistens kommt es im Ausland vor, es gibt, das muss man wirklich sagen, bei Honig, enorme Unterschiede zwischen ökologischem, aus Deutschland, in Deutschland hergestelltem Honig und solchem importierten Honig. Ich finde halt bei, ja, wenn man das vergleicht mit ähm, Biofleisch oder nicht Biofleisch, das finde ich, ist halt, da ja, habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht, keine Rechtfertigung, weil das Tier muss ja trotzdem sterben und so weiter und wird dann im gleichen Schlachthaus geschlachtet. Bei Honig ist es schon, bestehen auf jeden Fall schon Unterschiede und deswegen habe ich mich an die liebe Jessie gewandt eine Imkerin, und sie einige Dinge gefragt, weil ich das gerne genauer wissen wollte. Jessie ist seit drei Jahren aktive Imkerin, hat aber schon zehn Jahre mit dem Gedanken gespielt und auf den Moment gewartet. Seit 2017 betreibt sie das jetzt mit ihrem Partner hobbymäßig und auch ihr Vater hat vor über 30 Jahren schon geimpkt. Deswegen haben sie die Bienen von Lein auf schon fasziniert. Ich habe sie gefragt, wie denn nun der Honig geerntet wird und ob die Bienen dabei zu Schaden kommen. Der Honig wird von den Bienen in einen speziellen Raum getragen, wo die Königin nicht reinkommt, damit man auch beim Schleudern keine Brut in den Waben hat. Das ist ja schon mal eine ganz gute Sache. Sie meinte, dass es natürlich nicht ausläuft, dass einige wenige Bienen verletzt werden können, aber dass es besser so ist, als wenn... Über den Winter das komplette Volk stirbt, weil sie den Honig nicht verwerten können. Das fand ich zum Beispiel ganz interessant, weil ja eigentlich der Honig für die Bienen als Nahrung äh, verfügbar sein sollte oder als äh, den Bienen als Nahrung dient. Aber anscheinend kann gar nicht jeder Honig von den Bienen konsumiert werden. Konsumiert klingt voll falsch in diesem Zusammenhang, aber ihr wisst, was ich meine. Denn zum Beispiel Rapshonig wird in den Ste Zellen steinhart und kann nur mit viel Wasser wieder aufgelöst werden den es halt im Winter nicht gibt. Und bei dem Honig, der von den Bienen verwertet werden kann, ist es oft so, dass Hobbyimker dann nur einen Teil des Honigs nehmen und einen Teil mit drin lassen und dann nur die Differenz zu füttern. Außerdem setzen viele Imker eine Bienenflucht ein, damit der Honig Raum so bienenleer wie möglich ist. Ich habe das gegoogelt. Eine Bienenflucht ist eine Holzplatte mit einem Loch und einem Kunststoffeinsatz, der es den Bienen halt ermöglicht, nur in eine Richtung durch die Holzplatte zu krabbeln. Und die wird bei der Honigernte zwischen Brut und Honigraum geschoben, damit man eben, ja, keine Bienen im Honigraum hat und somit geschützt den, äh, den, den Honig ernten kann. Ist natürlich zum Schutz, von Imker und Bienen gedacht, weil wenn eine Biene den Imker sticht, dann stirbt sie. Und das ist nicht so schön. Dann hat mich auf jeden Fall natürlich ganz besonders interessiert, ob denn der Imker notwendig ist, damit die Biene am Leben bleibt, also damit man das Leben der Biene sichert. Jessie meinte daraufhin, dass es mittlerweile leider schon so ist, da sich ein Parasit ausgebreitet hat, der das Bienenvolk innerhalb von maximal drei Jahren tötet Junge, was ist denn da draußen los? Voll der Lärm hier. Diesen Parasiten muss der Imker halt bekämpfen. Und das geschieht mit organischen Säuren. Es werden aber anscheinend nach neuen Methoden gesucht. Außerdem gibt es eine Seuche aus Amerika, die sogenannte amerikanische Faulbrut. Und die kann auch innerhalb kürzester Zeit die Völker sterben lassen. Dagegen geht der Imker auch vor, indem er Farbenhygiene betreibt. Und in der Natur würde das nur bei den Schwärmen passieren, da die die Waben von null, auf, von null an aufbauen. Außerdem spielt da wiederum die Honigernte auch eine große Rolle, da sich die Sporen der Faulbrut im Honig anreichern und ab einer bestimmten Menge Sporen die Krankheit ausbricht. Und wenn der Honig genommen wird, dann sinkt auch die Anzahl der Sporen und der Ausbruch wird verhindert. Dann habe ich auch nach dem sogenannten Flügelschneiden der Bienenkönigin gefragt, da ich gelesen habe, dass das oft auch auf solchen Honigfarmen halt angewandt wird, um die Biene am Ausschwärmen zu hindern. Jessie meinte, dass das der Biene an sich gar nicht wehtut. Es ist wie Fingernägel schneiden und sehr schmerzlos. Ähm, außerdem hat die Königin halt per se keine Beeinträchtigung dadurch. Aber es gibt auch... Sehr, sehr viele Imker, die diese Methode nicht mehr praktizieren, tut sie auch nicht, weil es halt eben ja schon irgendwie frech und respektlos ist, der Königin einfach die Flügel abzuschneiden. Und wenn sie dann aus dem Bienenstock krabbelt, würde sie auch runterfallen und sterben. Was mich auch noch interessiert hat, ist, ob die Bienen jetzt wirklich in Honig zum überleben brauchen. Ich hatte es vorher schon kurz angeschnitten. Man kann die Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten, meinte Jessie, weil es von der Sorte des Honigs, Honigs abhängig ist. Aber aufgrund der Massentrachten und der Monokulturen gibt es auch Studien, die belegen, dass für den Winter der Zucker, den die im füttern, eine höchste Überlebenschance bringt. Für mich ist halt einfach wichtig zu unterscheiden, dass man... Ja, also und zu unterscheiden zwischen dem Honig, der halt einfach importiert ist aus irgendwelchen Honigfarmen, weil ich, ja, das ist halt Massentierhaltung und absolute Ausbeutung dieser Insekten. Ähm, da zu unterscheiden, dass man eben darauf achtet, dass man nicht diesen Honig kauft, der daher stammt. Und am besten ist es natürlich, wenn man einfach beim Imker persönlich kauft und ihm ab und zu über die Schulter schauen kann. Da hat Jesse auch ein richtig, richtig cooles Angebot. Man kann bei ihr nämlich eine Patenschaft eingehen und sie dann unterstützen und im Gegenzug bekommt man regelmäßig Berichte und Videos von den Kontrollen der Bienen. Die sind aber nur in geringer Anzahl zu erhalten, ne? da es dazu auch noch Honig gibt und Jessie ist halt eine der Imkerinnen, die nicht den ganzen Honig aus dem Volk nimmt, wie das einige andere, vor allem Hobby-Imker, auch tun. Man kann sie da also sehr gerne unterstützen. Ich werde den äh, ihr Instagram unten auch in den Show Notes natürlich verlinken. Danke schon mal, Jessie, an dieser Stelle für die Auskunft und dass du mir alle meine Fragen beantwortet hast. Ich muss sagen, als Fazit... Ich denke, jeder muss im Endeffekt selbst entscheiden, ob er komplett darauf verzichtet oder ob er sagt, okay, ich unterstütze jetzt kleinere Imker, die das Ganze vielleicht hobbymäßig betreiben. Weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Sobald man eben dieses, diesen Druck hat, damit Geld verdienen zu müssen, geht es halt auf Kosten der Tiere. So wie es immer und überall ist. Wenn man mit Tieren Geld verdient, dann leiden die Tiere. Es ist einfach Fakt. Und solange man darauf achtet, dass irgendwie ja man die Imker unterstützt, die das Ganze eben so Spaß machen, da jetzt nicht von abhängig sind, dass sie da Geld verdienen und die vielleicht dann auch nur den Honig herausnehmen, der als Überschuss da ist, muss man halt schauen, ob man das dann für sich in Ordnung findet und ob man das gerne unterstützen möchte. Des Weiteren kann man natürlich auch noch andere Dinge tun, um einfach auch diese Wildbienen mehr zu äh, unterstützen, <lacht> zu unterstützen, um diese Wildbienen zu retten, da irgendwie zu helfen, weil die Honigbiene wird ja durch den Imker schon auf jeden Fall im Leben gehalten. Es geht halt hier auch mehr um die Wildbienen, die auf keinen Fall aussterben sollten. Und da habe ich dann auch nochmal nachgefragt, was jeder Einzelne tun kann, um eben die Biene vor dem Aussterben zu schützen. Jesse hat mir daraufhin Folgendes gesagt, man kann viele bienenfreundliche Blumen pflanzen und die Beete im Herbst nicht mähen, weil in den hohen hohlen Stängeln die neue Generation Haaren wächst. Auch das Ausstellen von Bienenhotels kann helfen, aber da auf jeden Fall unbedingt auf die Qualität achten, am besten eines selber bauen, weil die meisten im Laden erhältlichen Bienenhotels nicht zu gebrauchen sind, weil die halt nicht baubedingt nicht zu den Bienen passen und die sich auch an den scharfen Kanten tatsächlich verletzen können. Was auch hilft, ist im Sommer flache Schalen mit reinem Wasser und eventuell ein paar Schwimmhilfen zu platzieren und die jeden Tag frisch zu befüllen. Das hilft den Bienen dann im heißen Sommer. Und noch ein anderes Anliegen, was ich zur Sprache bringen möchte, worum Jesse mich gebeten hat. Niemals ein Glas auf offenen Honig hinstellen, um die Bienen zu füttern oder auch keine Tränken mit Zuckerwasser gemischt aufstellen, weil das zu einer Räuberei führen kann, wo sich die Bienen gegenseitig töten und im schlimmsten Fall wird dadurch auch die Ausbreitung von Seuchen gefördert. Auch so verhält es sich, wenn man sich einfach ein Bienenvolk in den Garten stellt und die Bienen Bienen sein lässt weil sich dadurch auch Krankheiten ausbreiten können und Schädlinge sich ausbreiten können und das Volk nicht äh, ja lange überleben wird. Das ganz wichtig einmal zum Abschluss, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, den Bienen etwas Gutes zu tun. Ich möchte euch aber noch ein äh, letztes Fazit geben. Für mich ist immer diese Sache... Ich finde nicht, dass wir in die Natur eingreifen sollten. Das Problem ist, wir haben es halt schon getan. Und dadurch sind einige Probleme entstanden, wie jetzt zum Beispiel auch das Problem, dass der Imker die Honigbiene schützen muss. Und ich glaube, wenn wir einfach von Anfang an nicht eingegriffen hätten, dann würde die Natur auch ohne uns komplett überleben. Und ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass wenn wir jetzt anfangen würden, die Natur komplett in Ruhe zu lassen, ja, dann würde sich die Natur auch irgendwie wieder einpendeln. Genauso sehe ich das auch beim Jagen oder... Ja, in anderen Bereichen. Ich sehe das Ganze halt so, ich möchte nicht der Biene etwas wegnehmen, wofür sie so hart gearbeitet hat. Ich persönlich brauche auch keinen Honig. Ich finde zum Beispiel, Honig ist eins der, zum Essen jetzt, eins der sinnlosesten Dinge, weil wir es halt nicht brauchen. Da sind vielleicht einige Nährstoffe drin, aber die kriegen wir halt überall anders her. Und sonst fällt es sich halt genauso wie Zucker. Es gibt wunderbare vegane Honigalternativen, Agavendicksaft, Dattelsirup, Kokosblütensirup, diverse. Es gibt auch einen richtig coolen veganen Honig, der heißt Honig. Den habe ich auch schon probiert. Der ist auch super, super geil. Also rein für den Geschmack oder irgendwelche Nährstoffe brauchen wir das Ganze auf jeden Fall nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte das der Biene auch nicht wegnehmen. Klar ist es natürlich geil, wenn man jetzt sagt, okay, man wird Imker einfach, um diese Biene am Leben zu erhalten und zu schützen und quasi einen Mehrwert bietet. Was man natürlich nicht tun kann, wenn man von dem Geld aus dem Honig Erlös aus der Honigernte, wenn man davon abhängig ist. Ich finde halt einfach, man sollte die Tiere in Frieden lassen und eher dann versuchen zu schützen und gerade durch die Maßnahmen, die man zum Schutz der Wildbiene beitragen kann, eben solche Dinge durchführen und da ja, sich darum Sorgen machen, anstatt der Biene den Honig quasi wegzunehmen. Im Endeffekt denke ich, jeder muss das für sich entscheiden. Das war jetzt nur mein persönliches Fazit. Und eine Frage, mit der ich äh, hier abschließen möchte, ist natürlich, wenn wir jetzt wirklich aufhören, uns in die Natur einzumischen, könnten wir dann alles wieder dem geregelten Ablauf überlassen oder müssten wir irgendwie das Bestäuben der Blüten anders vollführen, bis die Wildbiene sich wieder reguliert hat? Das ist auch eine sehr interessante Frage, auf die, denke ich, verschiedene Personen verschiedene Antworten haben. Ich möchte damit abschließen bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Danke an Jessie für die Beantwortung der Fragen. Ich habe noch mal wieder sehr viel Neues gelernt, was ich sehr, sehr spannend finde. Schreibt mir gerne mal auf Instagram euren Gedanken zu dem ganzen Thema und ob ihr Honig esst und mögt. Hinterlasst mir auch gerne eine Bewertung im iTunes-Store. Da würde ich mich mega drüber freuen. Wer nicht genug von mir kriegen kann, ich bin am Sonntag live auf Instagram. Ab jetzt jeden Sonntag habe ich beschlossen, Könnt ihr mir auch gerne mal zuschauen. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.